0: 아, 지난 주 중에 어느 하루 정확히는 2월 19일 아, 한국에 방송되는 뉴스에서 그날 이런 내용이 뉴스로 보도되었습니다 아, 의과대학 정원 증원을 놓고 정부와 의료계가 심하게 분쟁하고 있다 정치권 뉴스로 돌아가면요 국회의원 공천을 앞두고 여당과 야당 모두 극심한 분쟁을 겪고 있다 예, 그래서 이 여당 야당 싫어서 어, 따로 모인 예, 제3 예, 양당 체제를 극복하기 위해 모인 새로운 신당이 하나로 모았다가 총선 준비를 앞두고 충돌해서 다시 분열했다 예, 국제 뉴스입니다 예, 러시아 정부에 반대하는 운동가 나발리라고 하는 사람이 의문의 죽음을 맞이했고 그리고 그것 때문에 반정부 시위가 거세게 일어나고 있다. 아, 이런 시끄러운 뉴스 어, 좀 어, 잊어버리고 싶어서 스포츠 뉴스로 돌아가 봤더니 국가대표 축구팀 안에서 손흥민 선수와 이강인 선수가 싸웠다. 여러분 하루에 일어났던 뉴스의 모든 내용이 다 싸우고 분쟁하고 갈등하고 어, 이렇게 분열되는 이야기였습니다 어느 곳 하나 조용한 곳이 없고 거의 모든 뉴스가 갈등과 분쟁에 관한 내용이었는데요 우리가 살고 있는 이 시대가 얼마나 평화와는 거리가 먼 시대를 살고 있는가 하는 것을 참 단적으로 보여주는 현실이 아니었는가 생각합니다 여러분 이런, 이런 갈등을 해결하기 위해서 세상적으로 취하는 방법이 있습니다 절대적인 힘을 가진 권력자가 힘으로 눌러서 진압해버리는 것입니다. 예수님 당시에 이 지중해 지역을 정복했던 로마 제국이 바로 이런 방식을 통해서 평화를 도모해보려고 했습니다. 로마 사람들, 로마 제국이 자랑스럽게 내세웠던 선전구호가 있습니다. 팍스 로마나 라는 말인데요. 이 말이 로마의 평화입니다. 로마의 평화. 우리가 평화를 지키고 있다 하는 것이죠. 로마 황제가 다스리는 곳, 로마 군대가 들어가는 곳은 조용해지고 전쟁이 멈추고 사회가 아, 잠잠해졌다 아, 여러분 그런데 로마 제국이 자랑했던 내세웠던 이 평화는 팍스 로마나는 사람들이 어울려서 함께 화목하며 살아가는 평화가 아니었습니다 아, 반대하는 사람들이 있으면 반대하는 집단이 생기면 가차없이 제거해버리고 진압해버리고 그리고 그 모습을 주변에 알림으로써 이러한 반대의 싹이 나지 않도록 아예 짓밟아버리는 그러한 방식으로 사회를 잠잠하게 했던 것이 로마 제국이 이루고자 했던 팍스로마나 로마의 평화였습니다. 그러나 하나님 나라의 평화는 우리 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 평화는 이러한 위장된 평화 혹은 강제로 진압시킨 평화가 아니죠 지 오늘 우리가 함께 읽었던 이사야 11장 말씀 너무나 아름다운 하나님께서 하나님 나라는 이와 같을 것이다 라고 우리에게 보여주시는 그 평화의 그림이 어떻습니까 6절 말씀을 보시면 이리와 어린 양이 함께 삽니다 송아지와 어린 사자와 살찐 짐승이 함께 놉니다 심지어 이 모든 짐승들이 어린 아이에게 이끌림 받을 것이다. 어린 아이가 사자를 이끌고 다니고 어린 아이가 큰 소를 이끌고 다닐 것이다. 7절도 마찬가지죠. 암소와 곰이 함께 먹고 그들의 새끼들도 함께 지내고 어린 아이가 독사의 굴에 손을 넣고 장난하는데도 전혀 해나 상함이 없을 것이다. 어, 여러분 우리가 아이들 데리고 동물원에 자주 가는데요 동물원에 가도 우리가 평화롭게 동물들을 관람할 수 있습니다 그렇게 할수 있는 이유는 어, 이리, 늑대, 사자 이런 동물들이 갇혀있기 때문에 그렇습니다 격리되어 있기 때문에 그렇습니다 독사, 악어 이런 파충류 위험한 파충류들은 견고한 유리벽 안에 격리되어 있기 때문에 어, 그 벽을 사이에 두고 보면서 안전하게 지켜볼 수가 있죠 어, 이사야 선지자가 꿈꿨던 평화는 이렇게 인위적인 방식으로 서로 싸우는 그 집단을 격리시켜서 혹은 공격적인 그러한 동물들을 입에 재갈을 묻히거나 발에 쇠사슬을 묻혀서 그렇게 꽉묶고놓아서 강제로 지켜내는 그러한 평화가 아니라 이리와 어린 양이 함께 있고 송아지와 사자가 함께 있고 어린 아이와 독사가 함께 있는데, 근데 서로가 서로에게 해를 가하지 않는, 물지 않는 그러한 평화. 여러분 이런 일이 어떻게 가능할 수 있을까요? 이런 일이 정말로 가능할 수 있을까요? 여러분 이런 일이 언제 언제 이루어질 수 있을까요? 1절과2절 말씀을 다시 한번. 이사야 11장 말씀으로 돌아가서 함께 읽어보면 좋겠습니다 네. 이러한 그 어, 아름다운 평화의 그림이 이루어지는 그 시대, 그 때를 말씀하고 있습니다 1절과 2절 같이 읽을까요? 시작 이새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 나서 결실할 것이요 그의 위에 여호와의 영, 고 지혜와 총명의 영이요 모략과 재능의 영이요, 지식과 여호와를 경외하는 영이 강림하시리니 쭉 5절까지 내용이 이어집니다만 은이 이사야 11장 말씀은 우리가 보통 성탄절에 많이 읽는 말씀입니다 예수님께서 태어나시는 것 예수님께서 이 땅에 평강의 왕으로 오신다라고 하는 그 예언을 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 주셨던 말씀이 바로 이 말씀입니다 무슨 뜻인가 정말 여기에 나오는 이러한 평화는 다른 방법으로 오는 것이 아니라 예수님을 통해서만 가능하다. 로마 제국이 했던 것처럼 힘으로 억누른다고 해서 되는 것이 아니고 또 로마 제국에 사용했던 또 다른 방식이 있습니다. 사람들에게 즐거움을 계속 제공하는 것입니다. 빵을 주고 스포츠를 제공하면서 사람들의 마음을 달래주는 그러한 방식으로 평화가 이루어지는 것이 아니고 진정한 평화는 이리와 양이 함께 있는데도 서로가 서로를 잡아먹으려고 하지 않는 마음의 중심이 적대심에서 화평한 마음으로 서로를 인정하고 사랑하는 그러한 마음으로 바뀔 때에만 진정한 평화가 가능한데 그 평화는 어떻게 이루어지는가 예수님 안에서만 가능하고 예수께서 십자가상에서 이루신 그 화평의 복음을 통해서만 우리에게 이루어질 수 있다 오래전에 이사야 선지자가 꿈꾸었던 일이고 그리고 예수님께서 바로 이 일을 위해 이땅 가운데 오셨고 그리고 성령께서 우리의 삶 가운데 예수 그리스도의 십자가를 적용하시면서 지금도 계속해서 이 일을 이루어가기를 원하시는 줄로 믿습니다. 아, 여러분 여러분의 삶 속에서 평화가 회복되기를 원하시나요? 어, 오늘 산상설교 일곱 번째 복에서 예수님 말씀하셨던 것처럼 여러분 화평케 하는 자가 되기를 원하십니까? 어, 이 평화라고 하는 주제에 대해 생각할 때 사실 제일 먼저 던져야 할 질문이 저는 이것이라고 생각합니다 내가 정말로 평화를 원하는가? 내가 정말로 화평케 하는 자가 되고 싶은가? 화평케 하는 자가 어, 이러이러한 복을 받는다라고 예수님이 말씀하셨는데 정말로 내가 화평케 하는 자, 화목을 이루는 자 그러한 삶을 내가 소망하고 있는가? 이러한 질문이 필요한 이유는 여러분 평화라고 하는 단어는 아름답지만 이사야 선지자가 보여주는 이 평화로운 모습은 너무너무 이상적이고 아름답지만 평화를 만들고 지키는 일은 저절로 되지 않고 정말 힘들고 고단한 노력을 통해서만 이루어지는 험난한 길이기 때문에 만만치 않은 대가를 치러야만 누릴 수 있는 것이기 때문에 내가 정말로 화평기 하는 자가 되고 싶은가 내가 정말로 평화로운 그러한 관계를 원하는가 사실은 이것부터 우리에게 던져봐야 할 질문일 것입니다 제가 인도하는 섬김이반 클래스에서 최근에 저희가 이제 성령의 열매 같이 나누고 있는데요 어, 제가 성도님들께 이런 질문을 던집니다 여러분 성령 충만을 원하십니까? 정말 성령 충만하고 싶으십니까? 그러면 대부분 뭐라고 대답하실까요? 아멘 평소에는 아멘 잘안 하지만 성령 충만에 대해서는 아멘 소리가 크게 나옵니다 아, 그리고 나면 제가 한번더 성령 충만이 무엇인지에 대해서 좀더 구체적으로 설명을 드립니다 아, 여러분 성령으로 충만해지면 이런 삶이 됩니다 성령의 열매가 맺히면 이런 열매가 이런 삶이 됩니다. 나의 뜻을 주장할 수 없고 나의 뜻을 포기하며 살아야 됩니다. 내 마음대로 살수 없고 하나님 마음대로 살아야 됩니다. 나의 감정과 욕심을 십자가에 못 받고 내 삶의 방향을 하나님이 주관하시고 그리고 내가 가고자 하는 방향을 다른 사람이 주관하도록 맡기는 것이 성령 충만한 삶입니다. 여러분 정말로 성령 충만한 삶을 원하십니까? 이렇게 물어보면 다시 한번 생각해 보시느라 조용히 아멘을 하시거나 한번더그 성령 충만의 의미를 고민하는 그러한 모습을 보게 됩니다 아, 여러분 정말로 우리가 화평케 하는 자가 되기를 원하는가? 화평케 하는 자가 치러야 할 만만치 않은 대가가 있음에도 불구하고 그 길을 우리가 나설 것인가 아, 여러분 중에 정말로 예수님의 평화를 아, 여러분 얻기를 원하시고 아, 그리고 예수님이 말씀하신 이 화평케 하는 자가 되기를 훈련하기를 원하신다면 배우기를 원하신다면 아, 지금부터 말씀드리는 세 가지의 원리를 아, 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다 아, 제가 장담할 수 있을 것 같아요 여러분 이렇게 하면 화평을 이룰 수 있습니다 또한 가지 장답하는 것 근데 이렇게 하는 게 굉장히 어렵고 굉장히 하기 싫은 삶입니다 어렵고 힘든 그러한 삶이지만 여러분 이길 외에는 하나님께서 말씀하신 진정한 평화의 길 화평해질 수 있는 길이 여러분이 정말로 화평케 하는 자가 되기를 원하신다면 아, 이세 가지 원리를 꼭 기억해 보시고 아, 그리고 한번 훈련해 보시면 좋겠습니다 아, 제가 나누고 싶은 이세 가지의 원리는요 성경 전체에서도 많이 나오지만 아, 특별히 이번 설교를 준비할 때 우리 마틴 로이드 존스 목사님 아, 산상설교 강의 이 부분에서 아, 잘 정리해 주신 그런 내용입니다 첫 번째 원리 화평을 이루기 위해서 어떻게 해야 되는가 로이드 로스 목사님 이렇게 이 말씀하시더라고요 스스로에 대해 자기 자신에 대해서 전적으로 새로운 관점을 갖되 자기 자신의 자연적인 본성은 미워하고 자기를 잊어버려야 합니다. 자기를 부인해야 된다라는 말이죠. 자기의 자연적인 본성, 자연적인 죄악된 본성은 미워하고 forget about yourself, 자기를 잊어버려야 됩니다 여러분 이게 화평케 하는 자가 되는 첫 번째 원리입니다 벌써 안 하고 싶으시죠? 제가 자주 이야기하는 우리 개혁주의 신앙의 핵심 교리 중에 하나가 인간의 전적인 타락이다라는 말씀 여러 차례 드렸습니다 인간의 타락, 사람은 철저하게 자기중심적이다라는 뜻입니다 여러분 이 교리가 정말 참이다 라는 사실을 보여주는 가장 확실한 증거가 있는데요 그 증거는 사람들마다 내가 잘못했다 내가 틀리다라고 하는 사실을 절대 인정하지 않으려고 한다는 사실입니다 여러분 이게 인간이 타락했다는 역설적인 증거입니다 내가 타락하지 않았다라는 것을 끝끝내 고집하려고 하는 이죠 러시아의 문학가인 도스토옙스키라고 하는 분 아, 이분이 젊었을 때 아, 4년간 정치범으로 예, 시베리아 있는 감옥에 수감된 적이 있습니다. 아, 4년 동안 포로 아, 그 죄수로 어 수용소 생활을 했는데 회보서 거기서 어참 엄청나게 많은 죄수들을 봤죠. 예. 그것을 보고 어 나중에 예, 죽음의 집의 기록이라고 하는 책으로 예, 그 아, 시베리아 교도소의 삶을 아 이렇게 회고한 글이 있는데요. 아, 어, 거기서 이런 표현을, 이런 이야기를 합니다. 예, 참, 내가 참 많은 죄수들을 봤는데, 모든 죄수의 공통점이 있다. 다 똑같이 공통적으로 말하는 것이 있다. 무엇이었을까요? 누구도 자기 잘못이라고 생각하지 않는다. 자기가 거기에 들어온 이유를 자기가 잘못해서 들어왔다고 생각하지 않고, 이런 일 때문에, 저런 사람 때문에, 혹은 모함을 받아서 내가 여기에 들어왔다라고 생각한다는 것이죠. 어, 나의 타락, 내가 나 중심적이고 어, 내가 죄인이라고 하는 사실을 절대로 인정하지 않으려고 하는 것이 우리가 타락했다는 가장 확실한 증거이고 여러분 모든 관계, 화평이 깨지는 제1의 원인이 무엇입니까? It's me. 네, 여러분 내가 문제입니다. 나에게 문제의 원인이 있습니다. 어, 모든 그 신혼부부가 공통적인 과정을 겪고, 겪었겠지만, 예, 저와 제 아내가 결혼 후에 정말로 많이 싸웠습니다. 예, 얼마나 많이 싸우고, 얼마나 티나게 싸웠던지, 예, 하루는 저희 교회, 제가 사역하던 교회에 우리 예, 수석 부목사님께서 저를 조용히 부르시더라고요. 조전도사, 예, 조전도사. 어, 때로 교역자는 교회에서 연기자가 되어야 될 필요가 있네. 그게 그게 무슨 말이겠어요? 제발 집에서 싸운 거 여기로 가지고 오지 마라. 예, 제발 교회에서 싸웠다는 티좀 내지 마라라고 하는 거죠. 아 근데 그게 감춰지지 않는 것이죠. 예, 교회 오기 전에 예, 집에서 왕창 싸우고 어, 돌아왔습니다. 아, 왜 그렇게 많이 싸웠을까요? 저쪽을 계속 보시는 것 같아요. (웃음) 저쪽에 원인이 있는 게 아니라 문제는 여러분 저에게 있었습니다. 저에게. 어, 결혼 전에 저는 저 자신에 대한 프라이드가 어마어마하게 컸습니다. 그래서 여러분 용서하고 들어주십시오. 저랑 결혼한 사람이 저에게 불만을 가질 수 있을 거라는 생각을 전혀 하지 못했습니다. 나랑 같이 사는 것을 감지덕치하게 생각해야지 어떻게 나한테 불만이 있어 감히 나한테 예, 어떻게 불만을 가질 수가 있어요? 여러분 왜 싸웠는지 아시겠죠? 여러분 이런 생각을 가지고 있는데 어떻게 관계가 평탄할 수가 있겠습니까? 자 그런 마음으로 신혼 초에 실컷 싸우다가 한 1년 정도 됐던 것 같아요 정말 하나님 의 은혜로 정말 하나님의 은혜로 어, 내가 좋은 남편이 아니다 라고 하는 사실을 진심으로 인정하게 됐습니다 경제적인 부분도 그렇고 시간적인 부분도 그렇고 어, 주말이 전혀 없는 사람도 그렇고 예. 어, 내가 좋은 남편이 아니다 라고 하는 사실을 받아들이는 순간 여러분 그때 갈등의 많은 부분이 해소되기 시작했습니다 물론 그 이후에도 예. 역시 다시 이전의 모습으로 자존심을 내세우고 어, 다시 다시 이전의 모습으로 돌아가는 과정들이 많이 있죠 그러나 그럴 때 다시 이 마음으로 돌아가면 갈등의 많은 부분들이 사라지더라고요 어, 여러분 갈등이 생기는 이유 중에 가장 큰 부분은 내가 이만큼 하고 있는데 나한테 그럴 수가 라고 하는 생각 때문입니다 내가 이만큼 했는데 내가 이만큼 열심히 하고 있는데 내가 이만큼 잘하고 있는데 어떻게 이럴 수가 있지? 그러나 우리가 내가 부족하다는 생각 나에게 문제가 있다는 라 사실을 인정하면 그것을 억지로 인정하는 것이 아니라 관계를 좀 좋게 풀어보려고 억지로 인정하는 것이 아니라 정말로 예수님의 십자가 앞에서 내가 죄인이다 라고 하는 사실을 철저하게 인정하면 여러분 그때 비로소 피스메이킹, 화평케 하는 일이 시작될 수가 있습니다 어, 여러분 혹시 요즘에 야, 여러분 가정이나 교회나 혹은 사회에서 야, 여러분이 누리고 있는 관계가 평화로운 관계를 누리고 계십니까? 어, 여러분은 화평의 관계를 누리고 계십니까? 어, 여러분이 특별히 문제없이 화평의 관계를 누리고 계시다면 아, 그것이 가능한 이유가 어디에 있을까요? 왜 평화가 깨지지 않고 내가 원만한 관계를 지금 유지하고 있을까요? 내가 더 너그러워지고 내가 잘하고 있기 때문일까요? 그렇지 않습니다. 누군가 못난 나의 부족함을 인내해 주고 있기 때문에 그렇습니다. 내 삶이 지금 화평한 관계를, 화목한 관계를 어느 정도 누리고 있다라고 하면 그 이유는 누군가 나를 참아주고 나를 위해서 희생해주고 나를 위해서 손해보는 사람이 있기 때문입니다 내가 잘해서가 아닙니다 누군가 나를 인내해주고 있기 때문입니다 여러분 평화라고 하는 것은 손해보는 사람이 있을 때에만 지킬 수가 있습니다 그리고 그 손해보는 사람이 내가 아니라 누군가 내 옆에 있는 상대방이다 라고 하는 사실을 우리가 진심으로 인정할 때 화평의 첫 걸음이 내딛어줄 줄 믿습니다 이 말씀 들으시면서 아 여전히 아마 이런 생각 그래 내가 참아주고 있지 그러면 안 되는 겁니다 아, 꼭 누가 드려야 되는데 지금 내가 참아주고 있는 걸 아, 아니요 누군가 나를 참아주고 있습니다 여러분 하나님께서 우리를 참아주고 계시기 때문에 하나님과의 화평이 가능하고 우리 주변에 누군가 우리의 가족이 교회의 지체가 나를 용납해주고 있기 때문에 가능한 것이죠 아, 우리가 화평을 이루기 위해서 두 번째로 기억해야 할 관점이 있습니다 그것은 아, 역시 앞에 것과 연결되는 부분인데요 십자가의 렌즈를 통해서 다른 사람을 바라보는 것입니다 십자가의 렌즈를 통해서 첫 번째 원리가 아, 나 자신을 십자가의 렌즈로 바라보는 것 십자가 앞에서 내가 어떤 존재인가 아 예수님께서 나를 위해 이렇게 죽음으로 대가를 치르셨을 정도로 내가 큰 죄인이구나 그것을 인정하는 것이 첫 번째 십자가 앞에서 나의 모습이라면 두 번째 원리는 아, 내가 평화를 맺어야 할그 사람 그 상대방을 위해서 우리 주님께서 하늘 보좌를 버리고 이땅 가운데 오셨고 그 사람을 위해서 우리 주님께서 십자가에달려죽으실 정도로 그 사람을 우리 하나님께서 이토록 사랑하고 계신다 십자가의 렌즈로 다른 사람을 바라보면서 그 사람을 존귀히 여기고 그리고 그 사람을 사랑하는 것 이게 우리가 화평을 이룰 수 있는 두 번째 원리입니다 제가 얼마 전에 참 유익한 강의를 하나 들었는데요 예, 볼티모어에 있는 존소킨스라고 하는 대학 여러분 잘 아시죠? 존소킨스 대학에서, 예, 소아 정신과 의사로 활동하고 있는 한국인 의사가 계십니다. 지나영이라고 하는 우리 여자 교수님이신데, 어, 여러분 참 많은 사람들이 부러워하는 이 명문 대학의 의사가 되었으니까 얼마나 많이 노력하고 또 얼마나 성공된 인생이겠습니까? 근데 이분의 삶에 개인적인 어려움이 참 많이 있었더라고요. 어, 갑작스럽게 이 희귀한 질병이 생겨서 몇년 동안 그냥 방바닥에 누워서 지내야 하는 에, 그러한 어려운 시간들을 보내기도 했고요 어, 특히 이제 결혼을 하고 나서 아이를 기다리고 있는데 아이가 잘 생기지 않아서 예, 아직까지도 어, 아이가 없는 그런 상태입니다만 은 아, 아이가 생기지 않는 그러한 아픔을 오랫동안 아, 겪었습니다 아 이분이 강의 중에 이런 에피소드를 말씀하시더라고요. 하루는 본인이 너무너무 속상한 마음에 한국에 있는 어머니한테 전화를 드렸답니다. 친정어머니에게 전화를 걸어서 이렇게 하소연을 했다고 합니다. 엄마, 나는 내가 그래도 이래봬도 소아정신과 의사고 내가 아이들 마음, 아이들의 상태를 너무너무 잘 아는 의사인데 그래서 나한테 아이가 생기면 내가 정말 잘 키우고 싶은데, 잘 키울 자신이 있는데 이분이 대구 대구 분이시거든요 대구 사투리로 이렇게 말씀하셨다고 그래요 엄마 근데 와 아가 안 생기노? 와 나한테 아가 안 생기노? 그때 어머니께서 어, 진아영 교수님에게 이렇게 말씀하셨다고 그래요 아이고 나영아 자식은 잘 키우려고 낳는 게 아니다 자식은 사랑하려고 낳는 거다 자식은 잘 키워보려고 낳는 게 아니고 자식은 왜 낳는다고요? 사랑하려고 낳는 거다 여러분 어머님의 이 말씀이 너무너무 지혜로운 말씀 아니세요? 자식을 왜 키우는가? 자식을 왜 낳는가? 아, 버란듯이잘 키워서 아, 자랑스러운 자녀로 내세우고 싶어서 낳는 것이 아니고 사랑하라고 사랑하라고 낳는 것이다 어, 이런 부부로 함께 예배드리고 계시는 분들도 계시죠 여러분 왜 부부가 되셨습니까? 나에게 부족한 부분을 상대방을 통해서 채우고 어, 상대방을 통해서 어, 뭔가 더 좋은 것을 이루기 위해서 어, 혹은 자녀를 키우듯 상대방을 좀잘 키워보려고 잘 키워보려고 사람 만들어보려고 그렇게 결혼하셨습니까? 아, 아닙니다 그 사람을 사랑하라고 사랑하려고 우리가 부부가 된 것이죠 우리가 왜 교회, 그리스도의 몸으로 묶여 있습니까? 왜 우리가 서로 서로에게 형제, 자매로 한 공동체로 묶여 있습니까? 역시 사랑하려고 교회를 통해서 뭔가를 이루어보거나 뭔가를 얻어보려고 하는 것이 아니고 왜 우리가 성도가 됐습니까? 왜 우리가 믿음의 가족들이 됐습니까? 사랑하라고 더 사랑해보라고 자식은 잘 키우려고 낳는 게 아니라 사랑하라고 주신 것이다 라고 하는 이 말씀이 우리가 서로서로를 바라볼 때 어떤 마음으로 바라보아야 하는지 어떨 때 우리가 화평을 이룰 수 있는지 좋은 깨달음을 주는 아주 유익한 가이드라인이라고 생각합니다 아... 그렇지만 자꾸 사랑의 마음이 식어지죠. 그럴 때 해야 될 일이 우리가 다시 십자가로 돌아가서 하나님이 나를 사랑하신 것 기억하고 그리고 하나님께서 내가 화평을 누려야 할그 사람을 위해서도 하나님이 사랑하시고 그 사람을 위해 우리 주님께서 죽으셨다는 사실을 기억하는 것이 우리가 평화를 이룰 수 있는 두 번째 길, 두 번째 원리입니다. 먼저는 십자가 앞에서 나를 보고 그리고 그 십자가의 렌즈를 통해서 다른 사람을 바라보는 것입니다. 왜 이렇게 살아야 될까요? 아, 여러분, 왜 우리가 이렇게 힘들고 고달픈 에, 그러한 화평을 이루는 길을 살아야 되겠습니까? 아, 그래서 마지막 세 번째 원리 때문에 그렇습니다. 아, 로이드 존스 목사님이 하셨던 말씀을 제가 그대로 어, 여러분들께 소개해드리고 싶습니다. 피스메이커, 예. 화평케 하는 자에게는 오직 하나의 관심사밖에 없습니다 그것은 사람들 사이에서 하나님의 영광을 추구하는 것입니다 화평케 하는 자그 사람에게는 오직 한 가지의 목표밖에 없습니다 아, 무엇인가? 하나님의 영광을 추구하는 것입니다 아, 우리가 하는 모든 일의 궁극적인 목표가 하나님의 영광이듯 왜 우리가 화평케 하는 자가 되어야 하는가? 그것 역시도 하나님의 영광을 위해서입니다. 어, 어제 오전에 저희 교회 여러 리더들이 함께 모여서 훈련하는 시간을 가졌습니다. 저희가 함께 배웠던 내용이 성경적 상담에 관해서 배웠는데요. 강사로 오신 목사님께서 여러 유익한 내용들을 말씀해 주셨는데 저는 마지막에 하셨던 말씀이 가장 인상적이었어요. 이분이 이제 성경을 근거로 상담하는 성경적 상담과 성경에 기초하지 않고 그냥 사람들의 생각으로 상담하는 일반적인 상담, 세상적인 상담 두 가지를 비교하면서 성경적 상담의 유니크니스 가장 중요한 차이점이 무엇인가 이렇게 말씀하시더라고요. 그두 가지가 최종적인 목표가 다릅니다. 일반적인 상담의 목표는 상담을 받는 사람의 기분을 좋게 풀어주는 것입니다. 내담자 상담을 하러 온그 사람의 마음, 그 기분을 좋게 풀어주는 것이 일반적인 상담의 최종적인 목표입니다. 성경적 상담의 목표는 무엇인가? 그 사람이 거룩하게 살도록 도와주고 그렇게 함으로써 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. 어, 여러분 하나님과 상관없이 이루어지는 세상적인 상담과 하나님을 중심으로 하는 성경적인 상담이 근본적으로 차이가 있죠. 세상적인 상담의 최종적인 목표는 결국 나입니다. 나, 내 마음이 편해지고 여러 가지 노하우를 받아서 나의 힘든 여러 가지 관계들을 깨끗하게 끊어서 정리하든 아니면 잊어버림으로써 정리하든 내속 편하게 만드는 것이 세상적인 상담의 목표라면 여러분 성경적인 상담은 내 마음이 편해지는 것이 목표가 아니고 어려운 관계 속에서 평화를 지켜보려고 나를 부인하고 그 속에서 내가 더 많이 깎이고 그 속에서 예수님의 마음을 더 닮아가고 그리고 그 과정 속에서 거룩함을 추구하는 가운데 우리 하나님의 영광을 드러내는 것이 성경적 상담의 목표다라는 것이죠. 화평을 이루는 건 역시 마찬가지죠. 여러분, 왜 우리가 화평을 이루어야 합니까? 왜 화평케 하는 자가 되어야 됩니까? 관계가 꼬여있으면 마음이 불편하니까요. 그잘 정리해가지고 좀 속편하게, 마음 편하게 살고 싶으니까요. 물론, 하나님이 주시는 은혜로 여러분이 여러가지 복잡한 관계에서 우리가 참 하나님 주시는 평강을 회복한다면 너무너무 감사한 일이지만 여러분 그게 최종적인 목표가 아니라 하나님께 영광을 돌리는 것이 최종적인 목표입니다. 하나님께 영광을 돌린다는 것은 그 원만하지 않았던 관계가 원만하게 회복하게 되었다. 물론 그건 역시도 우리가 하나님께 영광을 돌리는 아주 중요한 감사의 제목이겠지만 그것보다 더 중요한 것은 그 과정 속에서 여러분 그 과정 속에서 내가 쉽게 포기하지 않고 다시 한번 십자가 앞으로 또 돌아가고 다시 한번 나의 잘못이 무엇이었는지를 십자가 앞에서 다시 한번 점검하고 다시 한번 내가 사랑해야 될그 사람의 모습이 무엇인가를 또 한번 바라보고 그렇게 우리 자신을 깎아내고 부인하는 가운데 우리 주님께서 기뻐하시는 거룩한 모습으로 경건한 모습으로 성장에 나아가는 것 여러분 그 과정 속에서 그 모습을 보시면서 우리 하나님께서 영광을 받으시고 하나님께서 기뻐하실 줄로 믿습니다. 아, 말씀을 정리하십시다. 아, 여러분 화평케 하는 자는 복이 있다. 우리 예수님 그렇게 말씀하시죠. 아, 화평케 하는 자에게는 어떤 복이 주어지나요? 어떤 복이 약속되었습니까? 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 어, 여러분 뒤에 나오는 이 복의 내용을 들으시면서 조금 시시하다라고 하는 생각이 혹시 들지 않으셨어요? 다른 것, 화평케 하는 자는 복이 있나니 그가 누리는 모든 관계가 원만해질 것이요 뭐 이렇게 결과를 말씀하시는 것이 아니라 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 자녀라 일컬음을 어, 여러분 우리가 이미 하나님의 자녀 아닌가요? 여러분 이 말씀을 듣는 성도들 예수님의 제자들이 이미 하나님의 은혜로 지금 자녀가 된 사람들 아닙니까? 그런데 예수님께서 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 자녀라 일컬음을 받을 것이다 라고 말씀하십니다 그 모습을 보면서 화평케 이루고자 하는 그 노력하는 애쓰는 모습을 보면서 하나님께서 야너 진짜 내 아들 맞다 너 진짜 내딸맞다너 진짜 내 자녀 맞다 라고, 인정해 주신다. 라는 것입니다 왜냐하면 예수님께서 바로 이러한 과정을 통해서 하나님의 아들이라는 인정을 받으셨기 때문에 그렇습니다 여러분 예수님께서 십자가에 달려 계실 때 많은 사람들이 예수님을 조롱하면서 이렇게 말했습니다 당신이 정말로 하나님의 아들이라면 그 십자가에서 내려와서 내려와서 당신이 하나님의 아들이라고 하는 사실을 우리에게 입증해 보이십시오 예수님이 어떻게 하셨나요? 내려오시는 것이 아니라 십자가의 자리를 끝까지 지키셨습니다 그리고 그 십자가에서 예수님께서 숨을 거두실 때 그렇게 죽으시는 모습을 보고 그 옆에서 예수님의 처형을 주관했던 로마 백부장이 이렇게 외칩니다 이 사람은 진실로 하나님의 아들이셨다 이 사람은 신실로 하나님의 아들이셨다 무엇을 보고 그렇게 인정합니까? 그분이 십자가에서 자기를 다 부인하면서 본인의 죄가 아님에도 불구하고 사람들의 죄를 안고 It's my fault 내가 책임지겠습니다 라고 하나님 앞에 순종하셨을 때 본인의 십자가에 못 박은 그 사람들까지 까지 포기하지 않으면서 주님 저들을 용서해 주십시오 그까지 사랑하셨을 때 그러한 온전한 순종을 통해서 마지막까지 하나님의 영광을 드러내고자 하셨을 때 하나님을 알지 못했던 로마 백부장이 This is truly the Son of God 이 사람은 정말로 하나님의 아들이셨다 십자가에 내려오는 것이 아니라 그 십자가에서 화평을 이루는 것이 우리 하나님의 아들 됨을 보여주시는 최고의 증거였습니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분이 이와 같은 화평케 하는 자가 되기를 소망합니다 다른 방식을 통해서가 아니라 우리 주님께서 화평을 이루시고 화평을 지키셨던 바로 그 방식으로 십자가의 자리를 먹먹히 지킴으로써 그 결과가 좋건 좋지 않건 간에 그, 그 과정과 그애씀을 통해 우리 하나님께서 영광을 받으고 우리의 삶이 더욱더 예수님의 마음을 닮아가는 그러한 거룩한 모습으로 성장하는 아, 여러분 이러한 일들을 통하여 우리 하나님께 영광을 돌리고 우리 주님과 같이 화평케 하는 자의 삶을 힘써 걸어가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다